0: Herzlich Willkommen hier zur vierten Episode. Äh, was erwartet Sie und euch? Nun, einerseits machen wir einen interessanten Punkt. Äh die, der TÜV Süd hat eine Studie gemacht, ist eigentlich schade, ich dachte auch, das wäre ein bisschen weiterentwickelt, das heißt, also es bedeutet eigentlich immer noch, dass man im Winter bei Minusgrad sehr viel Reichweite, bis zu 30% Prozent äh, mit, dem Elektroautofahrzeug, mit dem Elektroauto verliert, das hat sich auch in den jüngeren Modelljahrgängen nicht wirklich gebessert, ähm, ich hatte gedacht, dass da ein bisschen die technische Entwicklung auch schneller vorankommt, als es eigentlich tut. Ja, was haben wir noch? Ähm, ähm, Cadillac. Ja, die alte Marke, ne? Die Komfortschleudern aus den USA. Ähm, macht General Motors den Dachkonzern ein bisschen Sorgen? Umsätze sind nicht gut, Gewinne sind auch nicht gut. Jetzt wird der gleiche äh, Versuch gestartet wie das Volvo mit der Polestar Marke gemacht hat und BMW mit BMW i. E. Also Cadillac soll im Haus General Motors eine reine Elektroautomarke werden. Ähm, sind wir gespannt. Ähm, das erste Fahrzeug ist auch schon vorgestellt worden. Es wird dann auch wieder wie so häufig ein kleiner SUV werden. Oder ein mittelgroßer SUV, der komplett elektrisch laufen wird. Dann haben wir noch Audi. Ich wollte, habe die Nachricht eigentlich nur rangebracht, um mal zu zeigen, dass auch die etablierte Autoindustrie Schwierigkeiten hat mit, dem, mit der Produktion von Elektroautos. Der e-Tron, elektrischer SUV von Audi, hatte Schwierigkeiten, die Typengenehmigung vom KWR zu bekommen. Das hat sich jetzt aber gelöst. Es wurde in den Medien immer nur dargestellt, dass Tesla dieses Problem und jedes Problem hat. Sie sind auch ein bisschen in den Honigtopf von Elon Musk gefallen. Aber es ist einfach auch für die etablierte Großindustrie eine Umstellung. Was haben wir noch? Die Gewerkschaften haben sich geäußert. Zwei völlig unterschiedliche Einschätzungen: einmal von Volkswagen und dem aufs und einmal von Manfred Schoch von BMW. Was haben wir denn noch? Ja, wir haben noch äh, die Krise oder diese also die abkühlende Konjunktur erfasst auch die Autoindustrie und das ist in Deutschland immer gravierend, weil sie so bedeutend ist, 13% von Gesamtwirtschaftsleistungen, äh, äh, Gesamt, äh, 26% von den Exporten, wenn man alles zuzählt, 5 Millionen Jobs von 39%. Und das treibt die Industrie um. Noch ein interessanter Punkt, der vielleicht auch für einige äh, Eventmanager, Gastronomen oder Ähnliches interessant ist. Äh, in der ersten Episode bei elektromobil in der Zukunft habe ich eine mobile Schnellladelösung von Volkswagen vorgestellt. Das ist ein Kasten, mit dem man im Prinzip mehrere Elektroautos relativ schnell beladen kann und zielt auf solche Anwendungen an. Großveranstaltungen und ähnliches. Das geht schon, nächstes, äh, ist, geht schon nächstes Jahr in die Serienfertigung und ist dann auch für Gastronomen, Eventlogistiker oder was auch immer verfügbar Schon 2020 in der Produktion, sehr interessantes Angebot kann es sein. Ja, ähm, viel Spaß mit der Episode. Ja, die Rap Rubrik ja Leben mit dem Elektroauto, was die bedeutendste Rubrik hier im Ganzen Elektromobile in Zukunft meiner Podcast-Reihe. Wir haben heute einen Report aus der Immobilwirtschaft. Das merkt man auch. Der data ist raus. Das ist eine Befragung von Autokäufern. Ja, Kernergebnisse fürs Elektromobil, für die Elektromobile muss man sagen. 60% der Kaufneuerwagenkäufer geben immer noch an ein Elektroauto, zu sich nicht kaufen, weil die Reichweite zu gering ist. Und ähm, 52 Prozent klagen über zu hohe Anschaffungskosten. Was mich an dieser Studie so ein bisschen stört, und sie ist halt eben auch von der Mobilwirtschaft, ist, dass eben nicht gefragt worden ist, ist das Angebot denn nicht gut genug? Und das würden viele Autokäufer auch sagen. Also momentan sind sie halt, sind Elektroautos eben noch nicht. In der Mittelklasse den großen verkaufsstarken Fahrzeugselementen vorhanden und deswegen können sie, äh, deswegen ist halt der, der Autokäufer auch zurückhaltend. Ähm, man merkt, dass die Autoindustrie sich dann eine Studie selber schreibt. Ähm, auf, wie hoch ähm, es ist auch nicht geklärt, wenn 60 angeben, ange, die Reichweite zu gering ist, wie sie ist, welche Angabe sie welche Reichweite sie denn schätzen. Also es gab eine Studie von der KfW, dass die Deutschen auch immer noch eine falsche Vorstellung haben von der Reichweite. Es sind ungefähr zwei, es sind 200 Kilometer Reichweite unter den tatsächlichen Werten. Also, die Deutschen schätzten die Reichweite der Elektromobil, der Elektroautos zu gering ein, im verglichen mit den tatsächlichen Werten, die jetzt in den Modelljahrgängen 17 und 18 wirklich da sind. Also, die Autoindustrie will so ein bisschen kaschieren, dass sie im Angebot geschlafen hat, dass einfach noch nicht die Fahrzeuge da sind, die sie brauchen. Auch eine andere, andere Zahlen sind sehr interessant hier ähm, auch ein bisschen das, Problem, das deutsche Problem darstellen. 50% der Neuwagenkäufer und 25% der Gebrauchtwagenkäufer bleiben der Marke treu. Ähm, das ist ein halt sehr stabiler Markt. Die Deutschen wechseln sehr ungern ihre Automarke. Das heißt, dann muss man wissen, dass 70% des deutschen Absatzes eben grundsätzlich zu den deutschen Herstellern geht. Und das bedeutet eben, dass äh, wir es dann ein großen Markthochlauf der Elektrofahrzeuge sehen, wenn denn endlich mal die deutschen Autohersteller mit Elektroautos auf den Markt kommen. Das, was wir in der Szene praktisch schon seit zwei, drei Jahren diskutieren. Wann kommen die Deutschen? Wann haben sie ein überzeugendes Angebot? Leider also auch nichts Neues hier in dieser Rubrik. Okay, bis gleich. Ja, hier nochmal ein kleines Spotlight aus der Autoindustrie. Volkswagen will ab 2022 Elektroautos in Tennessee in den USA bauen. 700 Millionen werden investiert, 1000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das wird auch der erste Dort soll dann der ID Cross, also praktisch ein kleiner SUV mit Elektroantrieb gebaut werden, also, nur, dass man sich eben nochmal vergegenwärtigt. Die Autoindustrie tut etwas, in diesem Fall nicht in Deutschland, aber es wird investiert, neue Elektroautos werden weltweit gebaut und jetzt eben eben auch in den USA. Übrigens nochmal eine schöne Nachricht für die deutsche Debatte. Es wird ja jetzt viel über das Dieselfahrverbot in den Innenstädten geschimpft und ähnliches. Nur man muss hier auch anmerken, Volkswagen hat seine Dieselmodelle insgesamt aus dem US-Programm gezogen. Also in den USA kann man keine Dieselmodelle mehr von Volkswagen kaufen. Ähm, hätte also auch für Deutsche in der Autoindustrie schlimmer kommen können. In den USA ist es schlimm gekommen. Das kommt also praktisch einem kompletten Verkaufsverbot gleich. Okay, bis gleich. Ja, im zweiten Teil muss man auch sagen, die Furcht vor der schlechter werdenden Konjunktur hat in der Autoindustrie auch erfasst. Ich hänge mal einen Artikel von Orange, dem Jugendblatt, praktisch vom Handelsblatt bei. Ich finde ihn nicht so sonderlich doll, aber gut. Ähm, Im Prinzip geht es darum, es ist das, was vielleicht Laien nicht so wissen, 13% der Wirtschaftsleistung in Deutschland hängen am Auto, 26% vom, äh, vom Exportvolumen hängt in Deutschland vom Auto ab. Ähm, 5 Millionen der 40 Millionen erwerbstätigen Bevölkerung arbeiten in weitesten Sinne mit dem Auto zusammen. Und nun hat Deutschland eine Befürchtung, dass sich die Autokonjunktur abschwächt und Arbeitsplätze und Wirtschaftsleistung in Gefahr ist. Äh, ja, das ist richtig. Der Brexit geht durch die Medien. Aber kann man nicht viel ändern. Aber man muss auch einen anderen Aspekt sagen, äh, Krisen sind eigentlich immer gut für Innovation im Automobilbau. Wir verdanken auch der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009, diesen ersten Initialzündung für die moderne Elektromobilität ab 2009. Ähm, Krisen führen immer zu Investitionen, also Ingenieure reagieren tendenziell immer damit drauf, dass man einfach die, die Etats der Forschung und der Entwicklungsabteilung anhebt. So gesehen würde ich mir als Elektroautokäufer da keine größeren Sorgen machen. Ähm, das wird eher die äh, Elektrik befördern als ähm, gefährden. Ähm, außerdem es ist es auch gar nicht schlecht, wenn diese sehr sehr guten Jahre, die es ist jetzt das zehnte Jahr auch schon in Folge praktisch mal dem Ende entgegengeht. Es kann eben nicht immer nur bergauf gehen. Oh. Ja, der dritte Punkt. Aufsichtsratschef Pötz von Volkswagen hat ein bisschen laut gegeben und gesagt, äh, mit dem Elektroauto kommt es unweigerlich zu hohen zu Preissteigerungen und Menschen mit niedrigem Einkommen können sich auch heute kein Elektro- mehr, werden sich kein Elektroauto kaufen können. Äh, naja, also man muss damit rechnen, so hat er es jetzt in sich, dass man ungefähr 30.000 Euro ausgeben muss, um nur vier bis fünf, äh, drei bis 400 Kilometer Reichweite zu bekommen. Na gut, erstens reicht die Reichweite auch und zweitens... Ähm ich, ich. das irgendwie kommt mir diese ganze Medienstrategie von Volkswagen in den letzten Tagen merkwürdig. Für. Sie sind wahnsinnig dünn heute, ich auf Vorstandsebene. Weder äh, ähm, wollen immer noch am Diesel festhalten, es Ist es irgendwie ein bisschen schwierig, dies einzuordnen. Oder ob das irgendwie auch so ein Aussetzer ist oder irgendwie nicht ganz so geplant. Okay. Aber nur das. Also. Volkswagen ist wieder mal ein bisschen kritisch, was ist Elektroantwort? So, da haben wir heute eine etwas merkwürdige Studie in der Rubrik Trends beim Elektroauto. Ähm, ich hoffe auch, ich kann mit Volker Bandelow vom TÜV Süd nochmal persönlich sprechen. Aber der äh, TÜV Süd hat sich mit der Wintertauglichkeit von Elektroautos beschäftigt und dann Tipps herausgegeben die ich hier auch beigefügt habe wie man seine Reichweite auch im Winter hält der Hintergrund ist eben einfach der dass die Batterien ihre Leistungsfähigkeit bei Minusgraden verlieren das sind teilweise Einschränkungen von 20-30% die man einfach hat das heißt also um diesen Faktor reduziert sich die, die Tagesfahrleistung es ist, ich würde mal gerne auch wissen, ob sich das bei beim moderneren Fahrzeugen etwas weniger grammatisch darstellt, als bei älteren, also der Modelljahrgang jetzt 2012, 2013 und wie auch immer. Naja, aber Norwegen, nun sind wirklich schon ein Drittel der Neuwagenabsätze, in, das, ein Drittel des Neuwagenabsatzes in Norwegen ist, besteht aus Elektroautos. Man kann also auch in winterlichen Regionen mit dem Elektroauto gut leben. Trotzdem finde ich die Ergebnisse hier noch relativ kritisch. Aber das werden wir weiter unter Beobachtung halten. Es ist natürlich auch sehr praxisrelevant. Also Menschen, die im, im Winter spontan verfügbar ein Elektroauto brauchen, sei es ein Tierarzt, in Angeln oder wo auch immer. Also in Angeln ist der nördliche Teil von Schleswig-Holstein. Es ist sehr schlecht mit öffentlichen Nahverkehr und allem versorgt und man fährt da manchmal auch sehr lange Strecken, der wird Schwierigkeiten haben, mit dem Elektroauto glücklich zu werden. Ähm, aber äh, wie sieht es für die Durchschnittsbevölkerung aus? Das ist eine andere Frage. Okay, alles klar. Bis gleich. Ich habe ja in der ersten Folge äh, dieser Podcast-Reihe mal vorgestellt, dass Volkswagen eine eigene mobile Ladestation für Elektroautos plant. Und das hat sich auch Gott sei Dank ein bisschen konkretisiert, denn ähm, es soll ähm, diese vorgestellte mobile Ladestation schon 2020, also in einem Jahr in Serie gehen. Wir sprechen dann, also das wird so ein Kasten sein, den man in bei einer Festveranstaltung, bei einer Party oder da, wo ein großer Menschenauflauf oder ein großer Auflauf von Autofahrern ist, eben abstellen kann. Es sind 360 Kilowattstunde Ladeleistungen und 15 Fahrzeuge können in 17 Minuten voll beladen werden. Ähm, diese Technik ist laut Volkswagen auf großes Interesse gestoßen. Ähm, und deswegen wollen sie es auch in Deutschland, das ist ja noch ein bisschen ungewöhnlich, Fertigen. Also die Batterietechnik ist in Deutschland nicht unbedingt sehr weit vorne. Die ganze mediale Diskussion, den Punkt habe ich auch bei dem Aspekt heute immer in der Rubrik Neues aus der Autoindustrie äh, nörgelt der Chef von v äh, der Gesamtbetriebsrat von BMW ein bisschen darüber, dass die Deutschen immer noch keine Fertigung aufgebaut haben für Batteriefertigung. Deswegen ist es eher ungewöhnlich, dass jetzt wirklich in Hannover eine Fertigung aufgebaut werden soll für diese mobile Ladestation. Aber es soll losgehen und dann sehen wir eben aus Hannover eine Ladeschmöglichkeit ähm, für ja, 15 Fahrzeuge, die man dann eben immer mal, auch wenn auch eine Überlast da ist, also Hotels oder da, wo eben großer Auflauf von Autofahrern ist abstellen kann. Das ist sicherlich für einige ähm, Eventagenturen oder Veranstalter auch ein interessantes Konzept zu sagen. Eben, ich biete ihnen die Möglichkeit, dass man mit meiner Veranstaltung auch laden kann. Deswegen kann man sich gerne mal an Vorwärtswagen rechnen. Also nächstes Jahr ist es dann ja in der Serienfahrt. So, dann versprochen die letzte Nachricht von der CSAs aus Las Vegas. General Motor hat bekannt gegeben, dass Cadillac jetzt die neue elektrische Submarke werden will. Also das hat Volvo schon mit Polestar und BMW schon mit i. BMW I. Ähm, Eine Marke soll komplett sich der Elektromobilität verschreiben. Das ist wahrscheinlich nur ein Zwischenschritt, bis der gesamte Konzern elektrifiziert werden soll. Ähm... Aber das fängt jetzt eben bei General Motors an. Sie stehen momentan nicht sonderlich gut da. Sie haben einige Marken, die Verluste einbringen. Und es muss wie überall in der Autoindustrie, und es wird ja auch, ich hatte ja heute die Nachricht auch schon drin, dass Volkswagen in den USA investiert, viel in die neue Fahrzeugtechnik investiert werden. Und das macht eben Cadillac jetzt auch. Sie haben auch so ein SUV vorgestellt, wobei wie alle Hersteller zeigen, sie jetzt im Prinzip einen neuen Elektro-SUV. Das hat schon Jaguar draußen, das hat Tesla schon lange draußen. Bei Volkswagen werden diese Elektro-SUVs angekündigt und nun eben auch bei Cadillac. Und es soll schon auch dann auf einer... Elektroauto-Plattform stattfinden, auch schon der dritten Ausbaustufe. Muss ich kurz erklären, was ist in der Automobilindustrie eine Plattform? Eine Plattform ist ähm, praktisch, wird in diesen Mehrmarkenkonzernen wie General Motors oder Volkswagen, äh, unter Volkswagen nach Familien elf Marken und der Motor wird einfach einmal gebaut und dann Tausende, äh, Millionen von Male in die Fahrzeuge gepackt. Der Vierzylinder im Seat ist genau gleich mit dem im Golf. Es kippt nur vorne eine andere Marke drauf. Ähm, das macht General Motors auch. Der Achtzylinder wird überall in Cadillac, äh, im Corvette oder was auch immer dort durchkonjungiert. Ähm, diese Massenfertigung macht die Autos einfach in dem Sinne dann günstiger, weil ein Teil Millionen oder äh, Hunderte, Tausend Male gebaut wird. Es macht diese großen Konzerne und die Autokonzerne im Besonderen aber auch sehr träge. Denn wenn man eine Änderung irgendwo einbringen will, muss das in diesem riesigen Konzern überall durchkonjugiert werden. Ähm, eine Änderung am Motor bedeutet Änderung überall, wel äh, weltweit im ganzen Konzerndach und deswegen bringt jetzt General Motors eben auch schon die dritte Fahrzeugplattform, die konkret fürs elektrischen Antrieb konzipiert ist. Das bedeutet also, dass die Batterien im Fahrzeugboden sind sitzen. Dadurch hat es besser eine bessere Gewichtsverteilung ähm, und hat bessere Fahrleistung bei gleichen Kosten. Ähm, das ist auch so, äh, ob ein Fahrzeug auf einer Plattform einer elektroauto plattform gebaut ist, ist sehr entscheidend, wie modern es ist. Volkswagen, der jetzige Golf, das hört ja dieses Jahr auch noch auf, aber der jetzige Golf ist nur ein ungebrauter Verbrenner. Die Fahrleistungen sind schlecht, das, das, das Fahrzeug ist nie für einen Elektroantrieb gebaut worden und hat jetzt einen Elektromotor drin. Tesla ist das Gegenbeispiel. Die haben gleich um den elektrischen Antrieb herum konstruiert. Und deswegen ist Tesla durchweg die modernere, bessere Marke. BMW hat allerdings auch schon eine eigene Plattform, auch schon ein bisschen länger. Mercedes hat sich dieses letztes Jahr gebracht. Der neue äh, äh, Elektro-SUV ist auf einer Elektroautoplattform plattform gebaut. Das macht das Fahrzeug immer moderner und besser. Okay, bis gleich. Noch einen kleinen Infoschnipsel. Aber ähm, Audi bringt nun den e-Tron auch auf den Markt. Also ein elektrischer SUV. Ähm, das war jetzt eine Debatte, die ist letztes Jahr vorgestellt worden und soll nun auch endlich im März kommen. Da gab es im Dezember noch Probleme mit der Software. Und deswegen hat das KBM die Typenzulassung zurückgezogen. Aber ähm, ähm, es hat nun geklappt. Aber es ist nun mal ein interessanter Punkt. Tesla wird immer kritisiert als Start-up. Hat, hat, ob es nun wirklich zu viele Fehler war, ob die, weil sie die Fertigung nicht hinkommen und es zögert sich immer hin. Und dann gibt es sogar eine Nachricht in der Bildzeitung. Aber auch Audi hat Probleme. Einen elektrischen, den elektrischen Antrieb in der Produktion sauber durchzukondivieren und ein vernünftiges Audi auf, auf die Straße zu stellen. Aber das wird ein sehr spannendes Fahrzeug. Im März soll er ja kommen. Das sind dann noch knapp sechs Wochen. Ähm, ich hoffe auf die ersten Vergleichstests. Auch das wird natürlich hier dargestellt. Okay, bis gleich. Ja, das war die vierte Episode. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen und euch auch. Ähm, es wird bald mal hier geklipptes Material geben. Also ich werde ein paar Rezessionen über das Fernsehen machen. Da gab es ein paar sehr spannende Dokumentationen vom ZDF, Tesla und auch irgendwie über Hard aber Fair. Man kann ja zu diesen Talkshows stehen, wie man will. Aber es ging halt auch um den Dieselskandal. Deswegen will ich mich da nochmal ein bisschen mit beschäftigen. Ähm, ja, sonst wie immer steht ja auch auf der Podcast-Beschreibung bitte macht mit, wenn ihr wenn sie oder ihr in der letzten Erfahrung mit Elektromobilität gemacht habt, also ob ihr euch eins gekauft habt, ob ihr äh, oder sie äh, Erfahrungen mit Autohändlern gemacht haben oder mit Elektrohandwerkern oder selber solche Berufsgruppen seid oder sind, äh, pff, meldet euch. Ich wäre schön, wenn wir hier die Erfahrung über Elektromobilität teilen können. Okay. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.